0: Hallo. Hat, 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 hat. Leute, der Tag ist gekommen. Das hier ist die allerletzte FOMO-Folge. Und deswegen lasse ich mir diesen Satz noch mein letztes Mal ganz genüsslich auf der Zunge zergehen. Es ist Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Und heute ist Samstag, der 15. April 2023. Und ja, damit sind es auf den Tag genau tatsächlich 25 Monate, in denen wir euch jeden Tag berichtet haben, was im Internet so los war. Und ich habe jede Minute geliebt. Mein Name ist Dana Salin und damit wir uns heute auch gebührend verabschieden, habe ich mir wieder ganz liebe Verstärkung mitgebracht. Paula Menzel und Don Pablo Molemba sind auch dabei.
1: Hallöchen. Hallo. Hallo. <lacht>
0: Ähm, Ja, das war es aber auch noch gar nicht an Unterstützung. Wir haben nämlich äh, für den äh, glorreichen Abschluss von FOMO nochmal das ganze Team zusammengetrommelt. Und sie haben uns ihre liebsten Rabbit-Holes verraten. Also einfach nochmal ein kleiner Liebesbrief an unsere liebsten Winkel im Internet und natürlich auch an euch da draußen und überhaupt an alle, die hier wirklich jeden Tag gewerkelt haben, damit die Folge immer pünktlich um 17 Uhr online ist.
2: Ja, los geht's, ne? Hallo. Salam und Servus. Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was, was habe ich heute verpasst? verpasst?
0: Was, 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 was. Ähm, ist eigentlich <lacht> überhaupt klar, was ein Rabbit Hole ist? können wir ja kurz erklären, oder? Äh, Paula, willst du das kurz mal? Na
1: klaro. Ähm, ein Rabbit ist englisch für Kaninchenbau. Und kennt ihr das, wenn man sich von einem Link zum nächsten hangelt und immer tiefer in so ein Thema reingeht? It's giving ein ewig lang Kaninchenbau durchkrabbeln. Und die Metapher kommt ursprünglich aus dem Kinderbuch Alles im Wunderland. You all know it. Wo alles einem weißen Kaninchen, in dessen Kaninchenbau folgt und schließlich in einem Wunderland landet. Schön. Und wir aus der, ja, der FOMO-Redaktion geben euch jetzt also die Mittel an die Hand, um auch in einem Wunderland zu To so here we go.
2: Ein Rabbit Hole, was mich in letzter Zeit wirklich zu oft nachts wach gehalten hat. Es geht um Haley Bieber und ganz viel in ihrem Leben. Zum einen ihr Beef mit Selena Gomez. Das haben, glaube ich, relativ viele mitbekommen, dass viele behaupten, Haley Bieber macht Selena Gomez nach. Wenn ihr das Ganze so in Podcast-Form erklärt haben möchtet und einmal aufgedröselt haben möchtet und nicht wie ich zehn Stunden im Netz verschwenden möchtet, dann hört doch mal in eine Folge von Too Many Tabs rein. Die erklären das Ganze ein bisschen besser. Und da kommt man dann so ein bisschen Rein und hat verstanden, worum es ungefähr geht. Und auch sonst passiert rund um Heidi Bieber echt viel. Also es gibt eine Conspiracy Theory, dass sie ähm, Justin Bieber betrügt mit ihrem Bodyguard und das alles wird eigentlich nur an einem Video festgemacht. Aber glaubt mir, wenn man das Video zehnmal guckt, dann sieht man das. Dann sieht man das. Leute, da gibt es viel. Heidi Bieber hat einfach sehr viele Facetten und es gibt unglaublich viel auf TikTok dazu. Wenn ihr merkt so, ey, Klimakrise, Politik und so, alles gerade ein bisschen schwierig, das sind die Themen, in die man sich reinflüchten kann, weil es ist unglaublich egal. <lacht>
0: <lacht> ja, also das muss ich sagen, ich fühl's. Ähm, die Stimme äh, kennt man, ne? Also ihr beide sowieso, aber ihr da draußen ja auch. Ja, ich freue mich sehr, dass Tisnim Khadidi auf diese Weise auch nochmal dabei ist hier in unserer letzten Firma-Folge. Ähm, sie war jetzt auch schon seit letztem Sommer dabei und hat regelmäßig gehostet. Salam und Servus. Ich muss sagen, ich habe mich immer sehr fantastisch gesehen gefühlt, weil sie ist auch so ein kleiner Reality-TV-Fan. Und ich muss sagen, ich schäme mich schon ein bisschen dafür. Aber im Grunde ist es genauso, wie sie es gerade bei Hayley Bieber beschrieben hat. Ich habe manchmal einfach keine Kapazität mehr für ernste Themen. Und das ist dann wirklich Entspannung für mein Gehirn. Könnt ihr beide das nachvollziehen oder seid ihr da gar nicht anfällig für?
3: Ja, also... So, Reality-TV-Gossip oder generell TV-Gossip oder Celebrity-Gossip. Obwohl, Celebrity-Gossip bin ich dabei, Bei Fußballer sind ja auch sowas wie Celebrities. Und es gibt true, keinen true. besseren mm. Gossip als so in dieser milliardenschweren Fußballwelt.
0: True. Und Paula, wie geht's dir? Also, ich
1: sag's, wie es ist. Nee, <lacht> gar nicht. <lacht> Also, komm mal, das Ding ist so, es kommt auf den Star natürlich drauf an, aber bei Hayley Bieber, gut, bei den Hadiths und sowas kann ich noch ein bisschen mitfühlen, aber bei Hayley Bieber bin ich leider raus. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Nachname zu tun. Ich habe seit Anfang an so einen kleinen Anti-Justin Bieber-Film geschoben. Vielleicht.
0: Aber so generell irgendwie Reality-TV-Gossip oder generell irgendwie einfach so einfache Themen, sage ich mal. Irgendwie so Celebrity-Themen, da wärst du schon noch mit am Start. Ein
1: Wie gesagt, es ist von den Leuten einfach abhängig. Mein Favorite-Gossip ist und bleibt Reality-TV-Gossip. Also, Kim K., Real Housewives also of Beverly Hills, der ganze Spicy Tea hat. Aber ihr habt auch komplett recht, Rabbit-Hosts sind eigentlich auch immer so ein bisschen Urlaub fürs Gehirn. Und Hakan hat da auch eine ganz nice Urlaubsidee.
4: Was geht ab? Ich bin Hakan, ihr kennt mich als den Praktikanten bei FOMO. Ich äh, freue mich sehr, heute euch meinen Rabbit Hole vorzustellen. Und zwar geht es um Super Mario 64 Speedruns. Da kommen eigentlich auch seit Jahren immer wieder irgendwelche Leute um die Ecke und haben irgendeine neue Methode gefunden, das Spiel auf irgendeine Art und Weise zu manipulieren und zu crashen und in kürzester Zeit durchzuspielen. Und ich finde das übertrieben krass, weil irgendwann wird es auch sehr physikalisch und mathematisch so. Da kommen Leute mit kranken Formeln, wie man irgendwie das Pendeln in dem einen Level manipulieren kann, sodass dass es irgendwie dann crasht das ganze Game. Leute, ich habe keine Ahnung, was da abgeht, aber ich bin therefore, das macht übertrieben Bock. Und ich meine, es gibt von fast jedem Game mittlerweile gibt's eine Speedrun Community, ob es jetzt das neue Resident Evil ist, ob es irgendwie sowas wie Enter the Gungeon ist und was weiß ich. Wenn ihr ansatzweise ein Interesse für Games habt, ich bin nämlich auch nur ein äh, ein Casual Gamer, ähm, ist das trotzdem finde ich interessant für alle. Viel Spaß damit. <lacht>
1: Ich liebe so destruktiven Kram. Einfach ein unschuldiges Game-Zerstören, wer kommt auf sowas? By the way, Hakan ist kein Praktikum. Ihr wisst Bescheid. Er ist Producer und schnibbelt und bearbeitet die ganzen FOMO-Folgen zurecht. Er hat unter anderem dafür gesorgt, dass die FOMO-Folgen auf geschmeidigen Sounds und reibungslosen Übergängen durch euer Trommelfeld gleiten. Und ab und zu war er auch Host, was auch Baba war. Man hat auch immer gemerkt, die ganze FOMO-Redaktion ist ein bisschen Fangirl von Hakan. Aber okay, wie denn auch nicht? Kommt drin, braune Augen, braune Locken, richtiger Swag. Und dazu läuft da so ein kreatives Multitalent. Und dann noch, haltet euch fest, in einer Band. How
0: could we not? How could we not?
1: <lacht> Na
3: ja. Aber er ist ja trotzdem noch minderjährig.
0: Pablo. Nee,
3: nee. <lacht> Hakan ist tatsächlich schon vorherig meine allererste Anlaufstelle, wenn es um Popkultur geht. Also wenn ich mal nicht weiß, ob es sich jetzt wirklich lohnt, diese eine Serie anzuschauen, beispielsweise war Hakan derjenige, der mir gesagt hat, ich solle mir The Last of Us anschauen. Und guess what? Auf Hakan war Verlass. Speaking of The Last of Us, alle, die die Serie gesehen haben, können sich sicherlich an die Szene im verlassenen Einkaufszentrum erinnern. Und damit... Kommen wir
5: zum nächsten Rabbit Hole. Ein Rabbit Hole, in das ich immer mal wieder falle, man kann fast schon von einer Komfortzone reden mittlerweile, sind Dead-Mall-Videos. Da gibt es auf YouTube verschiedene Macher von, aber mein Liebling ist wahrscheinlich Dan Bell. Der hat mittlerweile über, ich glaube, 60 Malls in den USA besucht, die kurz vor der Schließung oder im Abriss standen. Und er dokumentiert einfach, also er läuft da durch und filmt die leeren Läden und die die noch da sind und es ist irgendwie unheimlich, aber auch entspannt und dystopisch und ja, ich kann es schwer beschreiben. Man muss es sich am besten einfach mal angucken. Ähm auf jeden Fall ein guter nachts um zwei Deep Dive auf YouTube.
3: Ja, Magman kennt Dystopie und Entspannung liegen oft nah beieinander. Also als ich von Marx Rabbit Hole gehört und mir diese Videos dazu angeschaut habe, dachte ich mir, was zum Geier ist gruseliger als eine verlassene Maul, bis ich an eine mit Menschen überfüllte Maul denken musste. Hashtag Mall of Berlin. Dead Mall Videos sind im Vergleich dazu dann nämlich doch ziemlich satisfying.
0: Ja, ist lustig, dass du es sagst. Ich dachte halt erst, also als ich das von Marc gehört habe, dachte ich so, Marc, geht sie gut? So brauchst du, du ein bisschen Umarmung? Also ich <lacht> 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 aber als ich das dann geguckt habe, dachte ich auch so, okay, wow, ja, klar, die sind halt kurz vorm Schließen. Die sind ja jetzt nicht irgendwie schon so 20 Jahre, 30 Jahre irgendwie leer stehen. Vielleicht gibt es davon auch Videos, aber die, die ich mir angeschaut habe, waren von welchen, die eben kurz davor sind. Und es ist dann eben auch noch alles super sauber und so hell erleuchtet. Und, ähm, irgendwie, irgendwie weird und ein bisschen meditativ. Also ich gehe da schon ein bisschen mit. Ich
1: sag's es ist, ich habe mir das alles ein bisschen mehr Horrorfilm-Setting ja, vorgestellt, same, als er same. das gesagt hat. Also, kennt ihr noch in diesen Horrorfilmen, wo die so am Anfang vom Film so in so ein verlassenes Gebäude reingehen, das wo so von Geistern heimgesucht wurde und die sind so, oh mein Gott, lass uns hier freaky werden. Und dann fängt der Massaker an. <lacht> <lacht> Aber ich finde, trotzdem bin ich von diesem Rabbit Hole absolut nicht disappointed. Ja, oder so Cubbets, die so sagen, Oh mein Gott, hier treibt
3: sich Mörder rum. Lass mal aufteilen. Insane. So, völlig, völlig insane.
0: Die Stimme, Pablo, ich kann es. Wow.
3: Also, ich finde sogar irgendwie, also diese Videos von Dan ba, ich finde sogar irgendwie richtige Kunst. Wundert mich deshalb auch nicht, dass ausgerechnet Mark dieses Rabbit Hole empfiehlt. Denn Mark ist selber Künstler und war Mitglied der ehemaligen Band César. Solltet ihr unbedingt mal auschecken, verlinken wir euch in den Show Notes. Mark ist auch schon lange FOMO-Family-Member und auch Teil unseres Producing-Teams. Das heißt, welche nice Sounds auch immer ihr bei uns gehört habt, sie könnten mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Marks Feder stammen. Also, kommen wir zum nächsten Rabbit und zwar von unserem Musikexperten Davide Bottot. Und wenn ich Musikexperte sage, dann meine ich das auch so. Hambe David wird mich dafür jetzt wahrscheinlich hassen, weil er nicht den Eindruck aufkommen lassen möchte, dass hier Werbung ihn gemacht wird. Aber es passt so perfekt, denn David und sein Kollege Jan Wehen haben einen Spiegelbestseller namens, könnt ihr uns hören, eine Oral History des deutschen Rap geschrieben. Also falls ich irgendwann mal bei wer wird Millionär bei der 1 Million Euro Frage sitzen sollte und es geht um 80s und 90s Musik oder Popkultur, David, I'll call you. So, hier noch Ihr Phaset hier kommt Davides
6: Rabbit Hole. Huhu, mein Name ist Davide, ich bin Teil der FOMO-Redaktion. Meine Aufmerksamkeitsspanne reicht gar nicht so richtig für echte Rabbit-Holes, weil sobald ich meinen Kopf irgendwo reingesteckt habe, drei Zentimeter, habe ich in der Regel schon wieder vergessen, wo ich bin. Deswegen wende ich therapeutisch Podcasts an, um abzuschalten und mich zu entspannen. Und meistens höre ich da Interview-Podcasts mit MusikerInnen, im Besonderen solche, die über das New York der 80er und 90er Jahre sprechen. Das ist meine persönliche Golden Era, die ich äh, ganz gründlich, glorifiziere Clubs und Radiosender in den 80er und 90er Jahren in New York. Zum Beispiel kann ich das Interview mit Clark Kent bei Waste of Time mit It's the Real empfehlen, weil It's the Real eh die besten und lustigsten InterviewerInnen in dem Bereich sind und weil diese Geschichten einfach nie alt werden. Also die sind natürlich schon alt und sind deswegen, äh, werden vielleicht nie wieder jung, aber für mich persönlich werden sie nie alt. Das ist mein Rabbit Hole, A Waste of Time mit It's the Real Podcast.
0: Kurze Anmerkung, Davids Stimme kennt ihr eventuell auch da draußen, weil er hat gerade erst mit mir eine FOMO-Folge gehostet und ich wollte es deswegen kurz dazu sagen, weil er ist quasi hier FOMO-Papa und es war wirklich was sehr, sehr Besonderes, dass er auch nochmal dabei war. Er ist aber auch damit irgendwie Host, oder? Er ist auch ja, Host, ja. Er geht so Host. Host -Family.
1: Host -Family. Facts. Und sein Rabbit Hole hört sich so fresh an. Ich wäre halt so ein Mensch, der sich einmal diesen Podcast gibt und dann rumläuft und zu einem sagt, pa, früher war alles besser. <lacht> Damals in den 80ern in New York. Ist ein Slippery Slope für mich auf jeden Fall. Und von New York geht es jetzt direkt weiter mit der nächsten Weltmetropole in the UK.
6: Hi, Jan hier. Also mein absolutes Lieblings-Internet-Rabbit-Hole im Moment ist ein YouTube-Kanal namens Sorted Food. Das sind so äh, Jungs aus London, die schon seit ein paar Jahren ähm, halt so Food-Videos machen und ähm da gibt es vor allem eine Kategorie Videos, in die ich mich wirklich reinlegen könnte, äh, die ich konsumiere bis zum Abwinken. Und zwar sind es Reviews von Kitchen Gadgets, die äh, es auf Kickstarter und Indiegogo und sowas gibt, also die man crowdfunden kann quasi. Und ähm, das ist einfach der absolut beste Content, um zu entspannen für mich. Und ich kann jedem und jeder nur empfehlen, äh, sofort alles stehen und liegen zu lassen und ähm, euch diese Videos anzuschauen.
1: Danke Jan. Och, das Jan. Voll nie viel. Mhm. <lacht> Danke Jan auf jeden Fall. Das nenne ich mal ein Rabbit Hole zum Runterkrabbeln. Und wenn die KitchenAid-Sachen ausprobieren, dann lasse ich sogar auch ein Follow da. Jan ist auch Producer Und während Jans kreative Leistungen so oder so das Nonplus Ultra sind, würde ich gerne mal was anderes ansprechen, wofür er viel zu wenig Credit bekommen hat. Comedy comments Also wenn man seinen Namen bei uns im Chatverlauf eingibt, ist das schon ein Rabbit Hole an sich. Und zwar das Beste von allen. Meine Lieblings-Jan-Kommentare, ich zitiere, kein Bock mehr auf problematische Männer, jetzt kommen die Podcasts über unproblematische Frauen. Oder, scheiße, ich oszilliere zwischen that's the funniest thing that ever happened und damn, hoffentlich sieht das keiner. Jans Kommentare sind unmatched und mein Liebling bleibt, als er geschrieben hat, Gen Z slaying it once again. Ich habe jetzt tatsächlich seine Stimme im Kopf, die das mehrmals am Tag sagt. <lacht> Gen Z slaying it
3: once again. Slaying. Slaying Gen Z once again.
0: Das nächste Thema kommt von Isabel Wob, <lacht> 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 geschrieben Wob <lacht> oder wir kennen sie eigentlich alle als Easy. Und sie ist wirklich so eine Original Day One Fomo-Frau. Also zuerst war sie als Producerin hinter den Kulissen am Start und hat regelmäßig die ersten Folgen geschnitten und mittlerweile ist sie manchmal als CVD, also Chefin vom Dienst, am Start. Und dann geht sie am Ende nochmal über das Skript. Und was Easy eben ganz besonders gut kann, ist ähm, nochmal über alle Formulierungen drüber zu gehen, weil manchmal beim Recherchieren passiert es halt, dass man dann doch so ein bisschen schriftsprachlichere Sätze noch drin hat ähm, und die hat sie dann nochmal alle ausgebügelt und aus meinen Schachtelsätzen, äh, wie diesem hier, <lacht> ähm, vielleicht auch mal noch ein paar einzelne Sätze gemacht. Ich verbringe gerade
7: sehr, sehr viel Zeit auf dem Instagram-Account von einer Baby-Landschildkröte. Der Account, der gehört nicht ihr alleine, sondern ganz vielen Haustieren, deren Besitzerin die gerettet hat. Through the leaves heißt er. Aber diese Babyschildkröte ist eigentlich mein, Lieblings, ähm, mein Lieblingstier darauf. Und man kann eben die dabei begleiten, wie die äh, zum Beispiel Salat isst. Und dann liegt da so ein Baby-kleines Mikrofon neben und es gibt so ein ASMR-Video und man hört, wie diese Schildkröte eben den Salat mampft. Oder... Ähm, man kann gucken, wie sie so badet oder wie ihr Außengehege gebaut wird und es ist ganz, ganz süß. Manchmal hat sie auch lustige kleine Hüte auf. Auf jeden Fall ähm, gibt mir das ein sehr gutes Gefühl. Kann ich nur empfehlen.
0: Also mir gibt diese Beschreibung alleine schon so ein gutes Gefühl. Ähm, ich muss sagen, mich hat es dann schon extrem interessiert, wie sich, äh, wie sich das anhört, wenn eine Schildkröte Salat isst. Und jetzt äh, wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ähm, ohne Bild muss man schon extrem gut hinhören, aber wir hören mal rein. Also mit Bild ist es schon ultra süß. Ähm, ich muss sagen, mit so Tier- oder Baby- oder Tier-Baby-Content äh, catcht man mich schon extrem. Ähm, fühlt ihr das auch oder? Nee, nicht so.
3: Ich muss kurz eine Sache zu Schildkröte sagen. Ich gehe voll mit Schildkröte. 100% süß, egal welche Größe, aber ist schon ein bisschen weird, dass wenn man jetzt Haustier hat, die man im Kühlschrank lagern muss. So wenn mein Gott,
1: Starf stimmt, halten. wie im Winter, ne?
3: So bin ich so, hm? Du bist halt doch schon irgendwie ein Reptil. So. Egal. See ich wollte jetzt hier gar niemanden äh, unterbrechen. Paula, was sagst du?
1: Ich habe das Gefühl, es gibt entweder Personen, die Food-Content suchten oder Personen, die Tierbaby-Content suchten. And there's no in-between. Also, weißt du, wie wenn man Koriander mag oder nicht? Und ich bin ehrlich, feier es mehr, mir das Making einer dicken Gemüselasagne zu geben, als irgendwelche Tierbabys anzugucken.
3: Mmh, Paula, mit der strikten Unterteilung kann ich leider nicht mitgehen, weil manchmal, wenn ich gerade gegessen habe, kann ich mir keinen Food-Content geben, weil sonst wird mir ganz anders. Und,
0: Und wenn doch, du gerade ein Tierbaby gestreichelt hast, dann kannst
3: du... Wenn ich gerade ein Tierbaby gestreichelt habe, ich keine Tiere mehr sehen. So einfach. <lacht>
0: Ja, ja, aber also ich bin schon auf jeden Fall mehr Team Tierbaby-Content, aber so Tiny Foods zum Beispiel geben mir schon auch sehr viel Leben. Ähm, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass das hier mit Tieren direkt weitergeht, ähm, weil so einen Content wie der gleich kommt, das habe ich mir tatsächlich noch nie angeguckt. Aber ich muss sagen, es hört sich nach etwas an, auf dem ich hängen bleiben könnte. Ähm, bevor ich aber verrate, worum es geht, ich weiß, ich war gerade sehr spannend, ähm, wollte ich aber noch kurz was zur Person sagen, äh, nämlich die liebe Merle fans von ihr kommt die nächste Sprachi Und Merle ist im Redaktionsteam wahrscheinlich der neueste Zuwachs, also hinter den Kulissen. Und äh, sie ist auch als Chefin vom Dienst reingekommen. Wir haben ja vorhin gelernt, was das ist. Und wenn Merle Schicht hatte, dann war es immer sehr schön, weil dann wurden immer ganz viele Sätze mit Herzchen-Emojis kommentiert. Und es fiel immer einmal die Formulierung... Das gibt mir ganz viel Kraft. Oder natürlich halt auch der Dauerbrenner, wir wissen es alle. Grande. Und Merle und Easy auch übrigens, ähm, haben beide super süße Hunde. Und die sind dann manchmal morgens in der Redaktionssitzung durchs Bild gelaufen oder durchs Büro gelaufen. Ähm, und deswegen hat es mich jetzt nicht so krass überrascht, dass von Merle heute Hunde-Content kommt.
2: Also ich liebe Videos von Hunden, die beim Hundefriseur sind. Und ich meine jetzt nicht unbedingt Videos, wo die so krass frisiert werden oder so, sondern wo halt so dreckige Hunde mit verfilztem Fell ins Spa kriegen, schön gewaschen und gekämmt werden und so. Und ich weiß nicht wieso, ich finde das einfach extrem beruhigend. Und am allermeisten kriegen mich natürlich die Videos, wo dann Straßenhunde gerettet werden, die dann auch noch Flöhe haben und sowas. Und dann werden die gepflegt und kriegen dann oft noch neues Zuhause. Ich, das fasst mich einfach irgendwie an. Und naja, ich meine, wenn man Hunde liebt, ist natürlich auch Premium. Weil dann sieht man die ganze Zeit einfach ganz viele verschiedene zauberhafte Hundys und es gibt mir ganz viel Leben. Und wenn ihr Bock habt, da einzusteigen, ähm, dann kann ich euch den Insta-Account von Natalia empfehlen. Grooms by Nat heißt der. Und wenn ihr da einmal angefangen hat, habt, dann ballert euch der Algorithmus eh die Timeline voll. Von daher seid ihr dann gut dabei.
3: Äh, Hundefriseur-Videos fühle ich irgendwie auch, obwohl ich nicht mal einen Hund habe. Und ich glaube, das könnte eventuell damit was zu tun haben, dass es in meinem ehemaligen Wohnhaus ganz unten im Erdgeschoss einen Hundefriseur gab und ich dann immer vom Balkon beobachten konnte, wie so ganz verschmuddelte Hunde in den Laden reindacken wow. und kurze Zeit später wieder rausdacken. <lacht>
1: Smooth.
3: Aber mir fällt gerade auf, jetzt nachdem ich Mialis Rabbit Hole gesehen habe, es wäre extrem witzig, wenn man sich diese Hundefriseur-Videos einfach rückwärts anschaut. <lacht> Also die Hunde gehen,
0: gehen, hin und dann sind gehen
3: quasi sie. richtig clean
1: rein in den Laden,
0: aber so kommen ja so richtig Dauerwelle.
3: verschmuddet wieder raus. Geil.
1: So. Ich glaube, aus, aus irgendeinem Grund würde ich das machen. Das hat sich irgendwie eine richtig gute Idee. Also ihr habt mich beide auf jeden Fall ein bisschen neugierig gemacht. Vielleicht komme ich ja auch noch auf den Geschmack. Als nächstes Rabbit Hole haben wir das von Carlos, dessen Geschmack ganz offensichtlich ein Geschenk ist.
8: Ich bin gerade mal wieder tatsächlich auf Jay Diller kleben geblieben. Es war ein Producer und Rapper der 2006 schon viel zu früh verstorben ist. Er ist so der, könnte man sagen, Godfather von dem, was man heute Lo-Fi-Beats nennt. Und mich hat eine Biografie Diller Time wieder richtig so auf den Film gebracht. Und dann habe ich ihn wieder sehr viel gehört. Und so bin ich auf einen YouTube-Kanal gekommen. Der heißt J. Dillas MPC. Die MPC ist eine Drum Machine. Das war so das Instrument von Diller. Und der Kanal tut in Kommentaren so, als sei er diese Maschine, und da werden halt unveröffentlichte Beats von Diller hochgeladen und auch ganz seltene Bilder, die man so irgendwie nie von ihm gesehen hat. Teilweise veräppelt der Kanal aber auch so ein bisschen einen extremen Fankult, den es um Diller gibt. Und ja, da kann ich sehr tief einsteigen und da geht mir richtig das Herz auf.
1: Aww. Dazu muss man echt sagen, Jay Diller hat so krass schöne Hip-Hop und R&B-Musik gemacht. They really don't do it like that no more. Und dass Carlos, aka Carlito, dieses Rabbit Hole vorgestellt hat, überrascht mich null. Dieser Dude hat einfach Geschmack und das ist mir bei jeder FOMO-Schicht zunehmend aufgefallen. Carlos ist der Wochenendfolgenmeister gewesen. Er ist literally das Brain hinter den ganzen Skripten, der Genius behind the curtains und der MVP, was Deep Dives angeht. Carlos, ein Mann mit Mütze, hat es immer so heftig geschafft, komplizierte Zusammenhänge wie zum Beispiel die Britney-Griner-Folge Smooth darzustellen und dabei aber trotzdem noch mies gechillt und humble zu bleiben. Also wirklich, Chapeau, Carlos. Und wenn Jay Diller der Godfather of Smooth Beats ist, bist du der Godfather of Deep Dives. I said what I said. Pew, pew, pew.
3: On to the next one. Here we go. Das nächste Rabbit Hole kommt von Lizzie.
9: Hallo, ein Rabbit Hole, was für mich immer geht, wo ich mich immer reinbegeben kann, ist die ganze teig -Bubble. also eigentlich alles, was irgendwie mit Teig zu tun hat und gerade gibt es ähm, einen Trend, vor allem auf TikTok, ausgelöst durch Baker Mark und der nennt sich, der Trend des High Hydration Dose, das heißt, das sind Teige mit ähm, einem extrem hohen Wasseranteil und äh, die sind super, super wabbelig. Die haben halt teilweise eine Hydration von 116 Prozent. Das ist, glaube ich, der Rekord, den Baker Mark aufgestellt hat. Und alle versuchen, das irgendwie nachzumachen und versuchen, diesen wabbeligen Teig irgendwie in Form zu bringen und daraus dann das perfekte Chia Butter zu backen, was halt wirklich einfach nur zum Anbeißen aussieht und ähm, ich kann mir vorstellen, dass mir das auch sehr gut über den FOMO Abschiedsschmerz hinweg hilft und euch ja vielleicht auch. Ich kann mir und mag mir eigentlich noch gar nicht vorstellen, wie alles sein wird ohne FOMO. Das waren zwei krasse, krasse Jahre und ich werde es sehr, sehr, sehr vermissen. Bye, bye FOMO. Mua.
1: Mua.
3: Lisi Nadet. Irgendwie verständlich, dass unsere Redaktionskontenseurin diese Art von Content empfiehlt. Und jetzt klärt sich vielleicht auch, wie Lisi es immer geschafft hat, so einen kühlen Kopf zu bewahren. Ihr müsst nämlich wissen, Lisi ist schon super lange bei Fumult dabei und sowas wie unser... Head of FOMO gewesen, wann immer auch die Kacke am Dampfen war. Lisi hat in wirklich jeder Situation einen kühlen Kopf bewahrt und war auch immer sowas wie mein persönlicher Leuchtturm, wenn ich mich in all dem Redaktionschaos verirrt habe. Aber ich glaube, ich bin mit der Meinung nicht der Einzige hier. Lisi hatte für so ziemlich jedes Problem eine Lösung im Köcher und war quasi sowas wie die fomo redaktionsfirma Eine
5: richtige Löwenheit. Halt.
3: Ist
1: so...
5: Mein aktuelles Rabbit Hole ist Gartenarbeit und das klingt jetzt gefährlich nach einer hohen Stromrechnung und Probleme mit dem BTMG, aber eigentlich geht es da eher um so ein paar Monsteras und Evoituten in meiner Wohnung und jetzt habe ich das Unmögliche geschafft und zwar habe ich in Berlin eine neue Wohnung gefunden und da habe ich jetzt auch einen Balkon und auf dem kann ich Gemüse anpflanzen. Das bedeutet, dass ich jetzt gerade auf jeder Fensterbank kleine Pflanzen vorziehe und mich mit Radieschen, Möhren, Kartoffeln, Paprika und Jalapenos beschäftige und wie man die am besten hegen und pflegen kann. Und dabei hilft mir der Handyman auf YouTube. Ähm, der macht seine Videos, glaube ich, immer noch mit dem Windows Movie Maker. Aber sein Account hat den großen Vorteil, dass er seine Videos über so ein komplettes Jahr produziert. Das bedeutet, ich kann in fünf Minuten herausfinden, wie man eine Gurke vorzieht, die pikiert und wie man die dann am besten auch großzieht und erntet. Ähm, und... Der ist auch auf bei Köhne ausgerichtet. Also ich lerne auch, wie das alles auf kleinen Platz funktioniert, aber auch wie es im großen Garten funktioniert. Und äh, ja, es lässt mich die Realität leben, aber auch weiter träumen von einem großen Garten irgendwann. Und äh, ich habe daran viel
1: Spaß.
0: Gurke hier, Gurke da. Oh, ich fühle es einfach krass. Ich hatte auch mal so einen, so einen Schrebergarten. Das war sehr, sehr schön. Ich vermisse auch diesen... Mein Mitbewohner hat so...
1: Feiert den Garten auf jeden Fall. Also den Garten. Den Garten. <lacht> <lacht> den Balkon.
0: Aber ich bin da irgendwie leider nicht so richtig drin, weil ich so... Traurige Erfahrung habe. Wirklich? Aber Paul, und ich sage, das ist einfach so ein magisches Erlebnis, wenn du so einen kleinen, so einen kleinen Samen in die Erde machst und dann wächst da einfach Essen draus. Also, du kannst es dann einfach wild. essen. Ich finde es so krass, Man ist schon so nicht. richtig detached. Ich schwöre, als <lacht> ich das das erste Mal gemacht habe, ich habe nicht daran geglaubt. Ich dachte so, es kann ja jetzt nicht sein, dass dieses winzige kleine Ding einfach zu einer Gurke wird und ich die dann esse. So. Ja,
3: den, genau, genau, also ohne Scheiß, genau denselben Gedanken hatte ich Anfang der Woche. Ich mich so ein kleinen, nee, warte mal, ich habe irgendwas gekocht und ich hatte halt so eine riesen Zucchini vor mir und ich war so, Digger, das ist irgendwie impossible, das ist so, so ein kleiner Samen und jetzt bist du hier so? Das macht so gar keinen Sinn. Und das ist ich mir aufgefallen, in
0: jederlei Hinsicht, was Leben angeht, so ja. am Anfang so ganz klein auf einmal so, bab, Mensch. Denkst du, das ist so, wenn man so ein Baby auf dem Arm hat, denkt man auch so, ey, du warst auch mal ein kleiner Samen. Oh <lacht> mein <my> Gott.
1: <lacht> <lacht> Quasi.
0: Ja, also ihr habt gerade Kevin gehört. Ja.
1: Er war ein OG aus der Redaktion. Einerseits hat er immer echt super frische Themen auf dem Kieker gehabt, aber er hat auch immer eine Bombenrecherche hingelegt. Und hinzu kommt auch noch, dass er aus all den viel zu langen Texten, die man so formuliert hat, immer so krass die Keyfacts rausziehen konnte. Ich muss mich da höchstpersönlich bei ihm bedanken. Einfach Thank You Mr. Concise. Mhm. Aber mein Lieblings-Kevin-Fact ist auf jeden Fall, dass wenn man einen stumpfen Witz in einem Meeting-Call erzählt hat und dann so in die Runde guckt, ein bisschen beschämt und die Sorge hat, alleine zu lachen, eigentlich immer ein Kevin zurückschmunzelt. And I think that's beautiful.
3: Gehe ich komplett mit, Paula. Kevin, richtige Engel. Und Kevin, ich fühle dein rabbit Tour auch zu 200 Prozent. Wenn du ready bist für einen gemeinsamen Schrebergarten, Let me know. Ey, ich mach
0: auch fomo, ja,
3: FOMO zu schrebergarten
0: -Fo. Zu vier, zu
1: fünf, zu sechs. Für die Vibes. Der FOMO-Garten. <lacht>
0: komm zum Grillen dann vorbei. Ja, geil. Ich muss auch sagen, ey, man hört es ja schon raus. Es ist ja schon. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass wir hier irgendwie alle so feiern, mit denen wir so jeden Tag zu tun hatten. Das waren wirklich so, so sweet Leute ähm, und eine von ihnen hat auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, ähm, weil sie ist der Grund, warum ich überhaupt bei FOMO gelandet bin. Ähm, Viola Funk heißt sie und sie ist äh, quasi die Chefin hier von BUMS, also von ACB Stories und sie hat mich äh, an dazu mal einfach aus meiner Haustür rausgekastet sozusagen. Äh, ich weiß gar nicht, ob ihr die Story kennt, mhm. ähm, weil ich habe nämlich eigentlich mal was anderes für ACB gemacht und sie hat mir da was vorbeigebracht. Ähm, während tiefster Corona-Zeiten, also wir hatten uns halt noch nie gesehen. Und dann haben wir irgendwie angefangen, über The Real Housewives of Beverly Hills zu sprechen. Und ich glaube, ich bin da sehr leidenschaftlich geworden, ähm, weil am nächsten Tag hat sie dann irgendwie gefragt, ob ich nicht für diesen neuen Podcast FOMO mal vorsprechen will. Und der Rest ist Geschichte.
1: Wie schön ist das denn? Over Oder? real Housewives of Beverly I Hills. I know! They really bring people together. Richtig
0: nice. Ähm, aber ich muss sowieso, also ich, ich connecte sowieso mit allem, was ähm, Viola mir so zeigt. Weil sie hat mir auch neulich ähm, von dem Rabbit Hole erzählt, was sie für die Folge mitgebracht hat und ich war halt einfach sofort hooked.
10: Okay, mein aktuelles Rabbit Hole sind zwei TikTok-Streamer namens Said und Riton. Und die beiden gehen eigentlich jeden Tag zusammen live auf TikTok und quatschen über irgendwas. Said ist äh, Make-up-Artist und kommt entweder im Jogger ungeschminkt oder in ganz krassen Make-up-Looks und Outfits. Ähm, und dann essen sie zusammen Pizza oder reden mit anderen, tanzen zu Shirin, David, was auch immer. Also äh, recht unspektakulär. Und ich weiß, es klingt langweilig, aber die beiden haben eine sehr unterhaltsame Dynamik. Und offensichtlich mögen die sich sehr gerne und sind wahnsinnig cute. Sie ähm, machen auch immer so ein bisschen Show, dass Saitin in Riton verliebt ist, aber Riton ist leider hetero und ja, damit spielen sie so ein bisschen. Und jetzt aber Plot Twist: ähm, Die beiden haben nämlich letzte Woche bekannt gegeben, dass sie jetzt nicht mehr zusammen live gehen und dass sie auch keinen Kontakt mehr haben. Und jetzt wird natürlich wild spekuliert. Also es gibt sehr viele Theorien, was passiert ist. Es gibt sehr viele Edits von den beiden mit trauriger Musik und so weiter. Also es gibt Drama. Und ja, dieses Rabbit Hole insgesamt ist nicht so tief, es gibt aber sehr viel Content, es ist sehr unterhaltsam, emotional und ja, irgendwie ist es halt auch egal. Ähm, also ein perfektes Rabbit Hole, meiner Meinung nach.
0: Egal. 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 Ist so ein bisschen Thema. Also ich, ich habe das Gefühl das war so ein bisschen bei vielen Leuten so dieses, ja, irgendwie ist es perfekt, weil es ist halt... Egal, also es ist, es, es fasst mich jetzt nicht emotional an, also außer die Tiere bei ähm, Merle natürlich, die ihr sehr nahe gehen. Aber ähm, sonst war ja viel so, ja okay, aber Hayley Bieber ist mir, also weißt du, so was bei Safe. ihrem Leben, das betrifft mich dann persönlich irgendwie nicht und deswegen kann ich mich da halt einfach so reinlegen und dann ist auch okay. Ich sag auch immer Quantität über Tiefe. <lacht> <lacht> safe. Und ich muss sagen, so, wenn ich so auf den Socials unterwegs bin und dann auch irgendwelche Stories sehe von irgendwelchen Leuten, die mir halt wirklich nichts sagen, irgendwelche InfluencerInnen oder irgendwelche Leute, die ich halt nicht kenne und die erzählen mir dann aber irgendwas total Persönliches oder da ist irgendwie Drama, da bin ich halt einfach sofort huckt. Also auch da so, ich kannte die vorher überhaupt nicht, aber einfach dadurch, dass es das jetzt einfach schon dieses Drama gibt und man weiß irgendwie gar nicht so, okay, warum sind sie jetzt zerstritten? Ich muss dann einfach direkt wissen, so okay, what is going on? Da ist einfach so mein Reality-TV-Herz ähm, direkt so eingespannt.
1: Voll, Ich habe auch das Gefühl, dass das ein bisschen was damit zu tun hat bei mir mit so dem Glück, wenn man das ausschaltet, also ja. wenn man dann da rauskommt und merkt so, boah, ich habe nicht so ein Drama in meinem Leben.
0: Ja, maybe. Wenn ich mir so, ich bin, ich bin ja viel normaler. <lacht> als mein einziges Drama ist so. Was, was er sich halt zu frisch, ich habe keine yeah. Lust mehr. Ich kann da Ortsteigen. irgendwie
3: gar nicht so mitsprechen, weil ich frage, ich kann so, ich denke mir so, ich kann mir kein anderes Drama geben, weil mein Leben ist ein Drama.
0: Wow. So gefühlt. <lacht> Uff. Missbrauchst so. du eine Umarmung, Pablo?
3: Ähm, ja. <lacht>
0: <lacht> Wir brauchen eh heute alle eine Umarmung, weil es. Aber Leute, das war jetzt die letzte, das war das letzte Rabbit Hall. Und an der Stelle vielleicht nochmal kurz Service, Service News. Alle Tipps sind natürlich in den Shownotes verlinkt, also wenn es um irgendwelche Channels gab, die man zum Einstieg vielleicht aufsuchen könnte. Ja, dann bedanken wir uns noch.
3: Deshalb an dieser Stelle hier nochmal tausend Dank an dieses tolle Team von ACB Stories. Danke für zwei tolle Jahre, um genau zu sein, zwei tolle Jahre und einen tollen Monat, also 25 tolle Monate. Hier nochmal ein paar kleine Key Facts. Ähm, insgesamt ist das jetzt, also diese letzte Folge, ist unsere 585. FOMO-Folge. Unsere Host-Familie ist von ursprünglich zwei Hosts auf sechs Hosts gewachsen. Ihr habt ja diese Woche auch noch Davide gehört. Also eigentlich jetzt sieben Hosts. Also wir hatten jetzt am Ende sieben Hosts. FOMO wurde auf insgesamt drei verschiedenen Kontinenten aufgenommen. Danke an der Stelle nochmal an Paula und an Denner. Denner hat in Südamerika aufgenommen und Paula hat in Afrika aufgenommen hey. und ähm... Ja, und um was glaube ich, worauf wir alle stolz sind, keine einzige Folge ist ausgefallen.
8: Yes!
3: Ich glaube, hier ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Großes Dank an Spotify und natürlich vor allem an FOMO OG Dio.
1: Und wenn ihr uns so da vermissen werdet, wie wir es vermissen werden, hier zu sitzen und FOMO für euch zu machen, dann haben wir noch einen kleinen Tipp für euch. Ein anderes Rabbit -Hall, was heute noch gar nicht genannt wurde gebt euch doch einfach FOMO. Die
0: ganzen <lacht> 585 Folgen. Alle an einem Stück. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, ich wollte auch auf jeden Fall nochmal Danke an euch da draußen sagen äh, fürs Zuhören. Ähm, ohne euch wäre nämlich dieser Podcast komplett sinnlos gewesen. Ähm, wir hätten so ins Nichts gelabert. Und ich weiß auch, dass es äh, sehr viele da draußen gibt, die wirklich jeden Tag FOMO gehört haben. Und so we see you und wir werden euch sehr vermissen. Absolutely. Ja, meine Lieben, also krass, wir sind am Ende der letzten Folge FOMO angekommen. Wir haben uns immer total über eure Nachrichten gefreut. Also wenn ihr uns noch was sagen wollt, schreiben wollt, äh, dann geht es noch ein letztes Mal per Mail an fomo.spotify.com oder eben hier direkt in die Q&A in der Spotify-App und wir lesen uns auf jeden Fall noch alles durch.
9: FOMO war eine
0: Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Story,
8: Story, Story.